0: Saudações! Saudações! Esse é o podcast de Irmã da Corintiana, número 351, 351. Eu sou o Guilherme e eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o o Dudu, todo mundo aqui passando frio, né? Até o Gibson tá agasalhado ali, rapaz, você que não costuma passar frio, tá, hoje tá, tá frio aqui em São Paulo, né? Tá de bermuda ou não?
1: Não, tô de calça, porque no comentário é que mano, ontem quando eu tava rolando do jogo lá na arena, eu fiquei com uma dó da galera, de todo mundo, falei, mano, deve estar tá um frio lá, velho, deve estar tá um frio, é sempre bom ver jogo do time, é sempre bom ir na arena, mas cara, conhecendo ali como é, cara, ele inventa pra cacete... Cara, se tava tipo 10 graus, aí devia estar tá sensação 3.
0: Impressionante, impressionante. Com o tempo ruim em São Paulo ainda, parabéns pra Fiel, que não é fácil não. E aguentar o futebol do Corinthians e o frio. É, o
2: Corinthians esquece, né? <risos> esquece do frio. O frio até é
0: secundário, né?
2: Ninguém quer pagar dinheiro pra ver porcaria, né? Eles esquecem disso. A gente vai lá, 37 mil pessoas lá no frio, pagando pra ver aquilo.
0: Enfim, meus amigos, o... o Corinthians teve nessa semana duas partidas, né nós, nós ganhamos a partida da Sul-Americana, 1x0, gol do Gil, e empatamos o jogo contra o Goiás no, no Brasileiro 1x1. 1. Mas vamos começar falando da Sul-Americana, que virou o plano A, né? Era o plano C, depois começou a ficar interessante, porque fomos embora dos outros campeonatos, e virou o plano A agora, e claramente, né o, o time principal jogando na terça-feira, e um time alternativo. E eu já falo que quando tem o Renato Augusto, é o titular, se não tem, é o alternativo. É, jogando no, no sábado, e ficou claro isso essa semana. Enfim, que, que foi assim mesmo. E eu queria perguntar para vocês, 1x0 na Sul-Americana, contra o tal do Estudiantes. Foi suficiente, Ana? Nós vamos nessa terça-feira para a Argentina voltar de lá classificados ou não vamos classificar? O que, que você tá achando? Tá confiante ou não tá?
2: Olha... A gente torce, né? Sou corintiana, torço para que o Corinthians volte classificado. Eu acho pouco, acho que poderia ter feito mais, deveria ter feito mais, mas a gente torce para que seja classificado. Confiante, assim, ah, tenho certeza que vão voltar classificado. Eu não tenho, não. Eu não vejo o Corinthians fazer jogos consistentes. A gente, Tudo bem, a gente está 15 jogos lá, só com uma derrota. Mas não tenho certeza que a gente volta classificado, não. Vou torcer bastante, mas certeza, assim, é, falar pra vocês, ah, Corinthians é favorito. Eu já não tenho essa certeza. Ainda mais se a gente lembrar que no jogo de... que aconteceu no segundo jogo da Copa do Brasil.
3: Olha, só sofrimento já estão sendo todos os jogos, né? Até os que ganham são sofridos. E... mas eu acho que 1x0 foi pouco. Eu acho fiquei com a sensação de que 1x0 foi pouco. O time do Estudiantes é um bom time. Só espero que eles levem... Ou que eles tenham aprendido alguma coisa na Copa do Brasil para não fazer a mesma coisa lá na Argentina. Embora eles fizeram isso no Peru, fizeram lá na Argentina, enfim, não vai ser fácil. Preparem o coração pessoal terça-feira ou já se preparem para o Cássio ser eleito aí, dependendo dos pênaltis.
0: Eleito o craque da partida, né, Dudu? É. E você, Gibson? como é que você tá vendo esse jogo? esse jogo de volta? Vai ser que nem na Copa do Brasil, nas penalidades aí?
1: Então, o placar foi magro, é, mas é sempre bom e com uma vantagem. O que não pode fazer é entrar sem querer jogar. Que a gente fez com o time da, da Vila Sônia ali, né? Ou o do, do, do Fala da ONU, Loura, né? Isso aí. Não dá pra entrar sem querer jogar. Eu acho que se entrar querendo jogar bola, mesmo, até não tá jogando bem, mas com vontade de jogar bola, tem jogo e dá pra classificar. É factível. Não, não vai ser nenhuma surpresa se o se classificar. Mas tem que estar tá afim de jogar a bola. Se fizer aquela paradinha de, de entrar de saltinho alto e não saber o que faz, e pega a bola e toca pra trás, aí, meu irmão... Você sabe como é que é time Argentina e Argentina, né? Quando joga em casa lá, ali, é panela de pressão. Vai depender muito, da, eu acho, da nossa postura, da postura do time, né? Se o time entrar com uma postura guerrida, tem jogo. Né? Se entrar devagar, aí é complicado.
0: É, meus amigos, eu tô com bastante receio também, pra não dizer que eu tô bastante desanimado com essa partida de terça-feira. Eu tô achando que... eu tô achando que a gente vai sair fora da competição, a verdade é essa. Eu acho que o Corinthians jogou mal nessa primeira partida, é... o Corinthians historicamente tem dificuldade como visitante, apesar de que eu tava olhando os nossos números, os últimos 10 jogos como visitante aí pegando todas as competições, né? não só é, a, a sul-americana, porque também não tem 10 jogos como visitante da sul-americana. Mas em todos os jogos, os últimos 10, como visitantes, são 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 8 gols marcados, 8 gols sofridos. É... Se a gente tirar desses 10 jogos, os 4 jogos eliminatórios que a gente fez aí na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a gente tem apenas uma vitória, que foi a vitória contra o... o universitário, contra o... o
3: universitário do Peru.
0: Do, do Peru, um empate e duas derrotas, né? Como, como visitante aí em jogos eliminatórios. São apenas dois gols marcados, esses gols que nos deram a vitória, e quatro gols sofridos. É, eu tô achando que vai ser nas penalidades e aí torcer para Cássio pegar lá. E é, eu tava olhando aqui, meu irmão, aliás, que me passou, ele olhou as nossas tabelas, os nossos números que a gente anota aí, e ele, ele trouxe, trouxe essa informação para mim, que a nossa maior chance é a gente marcar o gol primeiro, porque o Corinthians tem poucas viradas no ano, mas tem, acho que três ou quatro viradas nesse ano, é que o Corinthians virou o jogo, acho que são três esse ano. Mas o Corinthians só perdeu um jogo de virada. Então, se a gente começar o jogo marcando... Então, eu vou mudar o meu mantra, Dudu. Meu mantra não vai ser mais... Não, precisa, não, podemos, não podemos levar. A gente tem que marcar primeiro. Se a gente marcar primeiro, vai ser mais tranquilo. Em 22 jogos que a gente saiu na frente, a gente só perdeu um. Contra o Goiás, lá no primeiro turno, que a gente levou a virada e tal. Os outros a gente ganhou 18 partidas e empatou 3. Que é, se a gente ganhar ou empatar, o resultado é nosso. Então, meu mantra agora é esse, então temos que marcar primeiro pra gente sair. Aí tanto faz, né? Pode ser até um gol cagado, né, Gibson? que você gosta tanto de um gol cagado. Tá valendo. Se a gente marcar primeiro...
1: Vale qualquer... Meu, vale qualquer esquema, bicho. Qualquer... Você pode tropeçar na bola e a bola entrar. Não tem problema. Gol é gol. Pode ser um gol de Karatê do Gil de novo. Não tem problema.
0: Enfim, o que for. Gol contra. Tá valendo.
3: Só lembrando, é... Gui, que o Estudiantes jogou também ontem, pelo Campeonato Argentino, colocou também um time misto. E eles que não perdiam desde fevereiro jogando em casa, eles perderam para o Santa Fé lá, mas eles começaram com um time misto. Jogou só o goleiro, titular e a zaga. Do meio para frente foi o time reserva. Aí, como eles estavam perdendo no segundo tempo, eles colocaram os jogadores, mas eles também estão visando bem a
0: partida de volta. É, você falou o roteiro praticamente do nosso jogo, só que a gente colocou alguns titulares <risos> e conseguiu... Empatar pelo menos contra o Goiás, né? Mas o nosso jogo aqui foi parecido, Dudu. Acho que nesse sentido estamos em pé de igualdade com eles, né?
3: Não, eu ia falar, concordo, mas assim, eles estão se preparando para o jogo, né? Eles estão querendo se preparar para o jogo porque eles acreditam que é uma vantagem que eles vão conseguir reverter, ainda mais jogando em casa, né?
0: Iana, é, que mudanças você faria da equipe que começou o jogo é, de terça-feira contra os estudantes para esse jogo nessa próxima terça-feira? 9h30 da noite é, na Argentina. Que mudança você faria? Ele, ele começou o jogo com o Biro. Você começaria de novo com? Ele não começou o jogo com o Lucas Veríssimo, né? Na partida anterior, você já começaria com eles? Que mudança você faria?
2: É, eu não sei se o Murilo vai jogar, né? Então fica difícil da gente. É, se o Murilo não jogar, eu teria que fazer uma mudança ali na zaga. Talvez eu colocaria Lucas Veríssimo e Gil ali. É, o Fagner também acho que não deve jogar, então vamos, vamos com Bruno Mendes e Fábio Santos, a mesma coisa. É, eu colocaria Moscardo, Maicon. E, e Renato e Rojas. E eu não colocaria o Biro, eu colocaria o Mosquito ali na, na direita. Mosquito. Sei lá. <risos> <risos> mosquito e Yuri? Não sei. Acho que Mosquito e Yuri.
0: <risos> Com ressalvas, o Yuri Alberto e você, Gipsão.
1: Eu, eu topo a formação da Ana sem o Yuri. O Yuri, pra mim, não dá mais, bicho. É jogar com um a menos. A nossa vantagem é que os caras jogam com, com o Bozelli então eles também jogam com um a menos. Então, tipo, a gente jogou 10 contra 10, mas seria muito bom se ele jogar 11 contra 10, né? Então, qualquer, qualquer pessoa ali na frente,
0: qualquer. Mas pessoa. aí, qualquer incluir o Felipe, o Romero?
1: Qualquer, qualquer. Pô, aliás, precisamos falar sobre o Romero, hein? Precisamos falar sobre o Romero.
0: Tá feliz, tá apaixonado de novo, Gibson? Não, mas... O cara que não veio fazendo
1: absolutamente assim, nada,
0: voltou a jogar um futebol mínimo.
1: Né? Então, qualquer, qualquer oportunidade ele vai ser melhor que o Yuri. Qualquer uma.
0: E você, Dudu?
3: Eu, eu manteria o esquema, só que lá, esses atrás que a Ana falou, eu acredito que vai jogar Cássio, Bruno Mendes, Lucas Eiríssimos, Gil e Fábio Santos. Não que eu gostaria muito do Fábio Santos, mas, né, o, Bidu mas o Bidu não corresponde também. tanto. É. Edu não corresponde tanto, mas aí eu, eu iria com Michael, Moscardo, Renato Augusto, Wesley, Romero e Mosquito. Eu deixaria tipo o Romero lá de falso 9, mas mais pela correria, o Wesley também, pra gente agredir. A gente vai ter que agredir os caras lá. Então deixa um, um, um ataque mais leve, né? Acho que essa pressão tá fazendo mal para o Yuri. Yuri precisa de um banco, não sei se às vezes... Uma que partida, pressão,
0: Dudu. Pressão não, da gente de... aqui, mano. O, o Lucho... Não, dele não fazer gol, ele né? Ele tirou, tirou o Yuri uma vez, não foi isso? Lá atrás, quando chegou, tirou. Aí ele entrou, fez o um gol, e aí não tirou mais. Ele, o Yuri nem é substituído, nem, nem, quase. É no... fazer um
2: turno que ele tirou o Yuri. Não, perfeito,
3: mas eu acho que isso tá fazendo mal pra ele. Ele não tá rendendo, ele tá num esquema que não tá favorecendo ele. Tá se sentindo pressionado, é, com ansiedade, afobado, e aí tá errando coisas que ele não erraria. Acho que um banco vai fazer bem para o Yuri.
0: Mas eu concordo, eu só, só questionei você pela pressão, mas a pressão dele marcar gol, você estava querendo dizer, né? Isso,
3: isso, eu estava falando a pressão dele marcar, que ele não está marcando, né?
0: Enfim, acho que o, vocês mandaram bem, acho que eu não colocaria o Yuri, mas de novo, o Yuri vai jogar, infelizmente vai jogar, até acho que o, o, de um certo sentido o Gibson tem razão, né? O, o Romero seria uma... Altera... Romero agora está mais interessante que o, que o Yuri. Veja só a fase do Yuri Alberto, né?
2: estão é, falando que o West Ham vai vir contratá-lo. Quem sabe? Tem... E o diretor do West Ham tá chegando em São Paulo para contratar o Yuri. Vamos ver.
0: A janela exato. fecha
2: sexta-feira, hein? Exato.
0: A Ana falou ali né, no comentário dela: ah, porque a gente não sabe se o Murilo vai jogar. E aí estamos diante disso de novo, né, Gibson? A eminente saída de mais um jogador aí, um da base. A gente comentou, um, acho que, uns dois ou três podcasts atrás sobre a saída do Murilo. Ninguém aqui queria que ele saísse. Acho que continuou todo mundo não querendo a saída dele, mas agora chegou a proposta do Nottingham Forest, o próprio Alessandro, depois da partida contra o Goiás, admitiu que existe uma negociação, mas não está nada definido, o William estava no banco e não jogou. Se alguma coisa mudar até terça-feira, também acho que ele... Eu já acho que ele não joga de qualquer forma, viu? Porque a cabeça do garoto também deve estar tá a mil, né? Com essa possibilidade de transferência aí na egipção. Mas e aí? A gente vai continuar vendendo aqui os jogadores nossos a preço de banana ou esse negócio parece mais promissor?
1: Não, vai vender por cima tá em negociação por enquanto, não tá fechado ainda, mas pelo andar do papo de todo mundo, né, é uma questão só de acertar detalhe, assim, não, não é nada que essa negociação tá emperrada, então eu tô achando que ele vai ele vai sair mesmo, e pra variar vai sair por pouco dinheiro, enfim, um cara que bal jogou aqui, baita, baita zagueira, um cara que não só sabe, sabe chegar a mira na frente, enfia a bola pro ataque, um cara enfim, diferenciado, que a gente mal teve a oportunidade de ver, eu acho que se o time segurasse ele pra jogar pelo menos uma temporada, vendesse no meio do ano que vem, sei lá, pegava uma grana muito melhor nele. É, mas eu achando que ele vai mesmo, então tristeza, né? Aí vão ficar um, um, um cara menos ali pra... pra já ficamos sem o Asso, já ficamos sem o Roger Guedes, e aí vão ficar sem o Murilo. E torcer pro Moscardo não entrar nesse, nesse rolê aí, porque, meu, Moscardo, ele tá jogando bola também. Não vai é um demorar risco. muito não pra vir alguém é um briscar. Risco. Não vai demorar muito, né? Aliás, de todos que levaram, dos três que saíram agora, né? E o Moscardo, se eu fosse um time da gringa e quisesse investir, eu investiria no Moscardo. O investimento seria nele. Posições diferentes, mas o Moscardo é, é um jogador muito diferente. Né? Ele, ele é muito esperto, ele é habilidoso. É, não tem menor, apesar da pouca idade, não tem a menor é, é, medo de botar cara a tapa, entrar na jogada, disputar o lance, enfim, arriscar e lá pra frente. Mas logo mais, do jeito que ele tá indo, logo mais a gente vai se vê sem ele também.
3: Embora só falaram também que o Moscardo, parece que tem dois times da Inglaterra que já estão de olho. Inclusive, um deles, a gente sabe que teve uma boa, uma boa história com a gente, que é do Edu Gaspar, né? Enfim. A questão do Murilo só, eu acho que precisa, a diretoria precisa passar pra, pra gente a transparência que, pelo menos, eles passaram na do Watson, né? Que a gente tá ouvindo muita coisa, parece que o Corinthians na renovação do Murilo ficou com 80% e 20% para ele. Já falaram que ele quer ir, então ele repassaria os 20% dele para o Corinthians, e o Corinthians venderia. A questão é 13 milhões de euros que estão falando, né? A proposta, o Corinthians agora está pedindo 15. Mas vai cair muito naquilo que a gente falou do Watson, né? Se a vontade do jogador é ir, não tem muito o que a gente fazer. Mas é uma pena. O Murilo estreou, se eu não me engano, contra o Remo na partida de volta aqui, com o Cuca, e depois ele jogou contra o Sem-Mundial. E domingo que vem é o Sem-Mundial. Ou seja. Um turno. Um turno. Tudo bem que teve jogo aí de Libertadores, Sul-Americana, que ele jogou, mas pô, são 20 jogos, vai, 19 jogos, um turno. É muito pouco pra gente poder usufruir dele aqui por um valor tão baixo, né? Tre seja 13, seja 15 milhões de euros é pouco. É um garoto que tem, né? Aproveitou a chance. Eu lembro que a Ana e eu a gente falava aqui que em tese o Caetano estava na frente dele, mas o Caetano se machucou. E a hora que o Murilo pegou a vaga, ele não saiu mais. Vai fazer, ele vai brilhar bastante na Inglaterra, mas é uma pena a gente poder ficar tão pouco tempo com esse zagueiro aí, que, que parece que vai dar frutos bons, inclusive acho que com convocações da seleção em breve.
2: O valor, seja 13 ou seja 15, é a maior vinda de um zagueiro brasileiro por um time brasileiro, né? O maior tinha sido do São Paulo pelo Breno. Então, é, o valor não chega a ser de todo ruim por um zagueiro. Acho que o jogador quer ir, mas o jogador também tem que ter um pouco de mão na consciência. Ele jogou um turno pelo Corinthians, né? Não jogou mais do que quatro, cinco meses pelo Corinthians. E tá indo pra um time que vai disputar pra não cair na Inglaterra. Então o jogador também tem que pensar na carreira dele. Será que se ele jogasse mais seis meses pelo Corinthians, ele não teria oportunidade de ir pra um time melhor? A, a gente vê, por exemplo, o, o Scarpa do Palmeiras foi pra esse time o ano passado. E tá onde agora? Tá na Grécia, tá no Olympiacos ou Panathinaikos, não tenho certeza. Mas tá na Grécia, já tá, é, já tá escondido. É quer dizer. É, já tá escondido. Então, é... O jogador também tem que é, prestar atenção na gestão de carreira dele. É difícil. É difícil segurar quando o jogador quer ir. Mas eu acho que também tem que botar a mão na consciência e pensar... Porra, eu joguei seis meses pelo time que me formou. Será que eu não posso ficar mais seis meses? Eu acho muito complicado isso... É, o que os jogadores do Corinthians estão fazendo.
0: É, eu acho que aí também tem a parte do Corinthians, né? O Corinthians... É, eu acho que tem, claro, o desejo do jogador... É, o Corinthians também está aberto à negociação, né? eu acho que o Corinthians, não deu, o Corinthians deveria estar tá se esforçando mais para segurar os seus jogadores. É, você tem que olhar para o garoto Murilo. Isso que a Ana falou tem que ser conversado com o um garoto, com o um empresário, enfim. O clube, o Corinthians, devia... Comer, é, assim, o Corinthians tem negociado os jogadores. Isso também deixa os jogadores mais, mais tranquilos. Eu vou lembrar de 2016, quando o Corinthians ganhou o Brasileiro 2015 lá. E os jogadores meio que falaram, não, vamos todo mundo segurar aqui, vamos ficar em 2016, fazer um 2016 melhor ainda. Ganhar Libertadores, que o Corinthians tinha jogado de 2015, jogou mal a de 2015. E aquele elenco inteiro, vamos... se. E aí logo em seguida, chegou um monte de propósito da China, e eles percebem que a diretoria também não faz muito esforço pra segurar eles. Então vai todo mundo embora. E acho que tá acontecendo a mesma coisa agora. O pessoal percebeu que o Corinthians não tá se esforçando muito. Então, tá todo mundo querendo... Já que não vai ficar ninguém, não vou sou eu que vou apagar a luz aqui, Entendeu? E o Corinthians de um projeto para segurar. A, a gente fala, acabei de falar dos times de 2015, o time de 2015 foi formado em 2014, 2013. Aquele time de 2012, 2011, 2012 foi formado desde 2008, quando o time caiu, quer dizer, precisa ter um projeto de segurar e e não era e é fácil, enfim, é fácil. Deveria ser mais fácil o Corinthians segurar esses garotos, né? Porque você sempre passou a, a vida inteira deles até chegar no profissional investindo neles, na hora que chega no profissional, segura. Não, fica mais aqui um tempo, vamos fazer um contrato mais longo e tal. Hoje foi anunciado que o Wesley renovou, a multa do Wesley é milionário, mas ninguém, todo mundo sabe que ninguém vai pagar aquela multa, que o Corinthians, com, eu tava brincando aqui, o cafezinho leva o cara, entendeu? E aí todo mundo reclama do elenco velho, vai continuar um elenco velho, envelhecido ano que vem. O Cristóvão tá vem vendendo todos os jovens, todos os garotos, né? Como é que se fala em não renovar com o Gil, por exemplo, pro ano que vem? O Bruno Mendes pode ir embora no final do, no final do ano, porque tá sem contrato, enfim... Acho, acho que ele vai embora, inclusive. Vendeu, Vai vender o Murilo, vendeu o Robert Renan. Não tem zagueiro. Vai reno, vai reno, o Gil tá querendo renovar, vai ficar o Gil. Se preparem para um 2024 envelhe, mais envelhecido ainda e com mais dificuldades. Se o Corinthians não se organizar e não fizer um planejamento de, de, de carreira mesmo para esses jogadores e, e de conjunto para conquistar coisas, não vai acontecer. Não vai acontecer.
3: E a questão também é pensar, né? Tem, a gente fala aqui na zaga, e querendo ou não, a gente já tinha poucos, nós temos poucos zagueiros, o Saio Balbuena veio o Veríssimo, mas com aquele problema que ele fica até o meio do ano que vem, a gente não sabe se depois ele fica até o final do ano, né? e aí saindo agora o Murido, a gente vai ter quem? O Veríssimo por seis meses, e o Caetano, e aí? Ah, tem o João Pedro da base. Ele três, jogou ainda, né? Três, sim, três, três garotos para jogar...
0: É. Não, então, isso que eu vou falar. Aí o Gil fica, né? Mudando completamente de assunto. Nesse jogo de sábado, o Michael marcou o gol de número 500 do Corinthians na Neo Química Arena. E o Gibson, que tem uma memória fantástica, Gibson, vai lembrar quem marcou o nosso primeiro gol lá em 2014,
1: Gibson? não é, sei nem quem marcou o ano penúltimo.
0: É. <risos> O primeiro gol do Corinthians na, na Neoquímica Arena, Gibson. Que não foi o do Rivelino que marcou naquele gol, naquele jogo festivo <risos> e tal. Não vai lembrar, não, pô, não, tá não, fácil. Camisa, camisa 10, não
2: camisa 10, Gibson. Camisa, não, 10, não permite. camisa,
0: camisa 10, permite.
2: Camisa 10.
0: Vai, Ana, fala pra mim quem foi. O
2: Jadson?
0: Aí, olha lá. Ele marcou o primeiro
3: e o segundo, se eu não me engano. Não, o primeiro e o centésimo, né? Desculpa.
0: O primeiro e o centésimo, é o centésimo do centésimo. Jadson. Agora o Gibson vai lembrar quem marcou o gol de número 200. Em 2017, Gibson. Vou, vou sim. Vou o sim. ano foi 2017, Gibson.
1: Só pode ter sido o, o Alejado do jogo.
0: Aê! Aê.
2: Marcou 400 <risos> também,
0: né? Marcou Se o gol de engano. número 400 também. E o número 300, Gibson? Vamos lá, número 300. Você, é, você é fã do, do jogador. 2019.
1: Quem foi
0: 2000... Bozzelli? O Bozelli, o é. nosso adversário dessa terça-feira. O Bozelli marcando o número 300. O 400, a Ana aqui já indicou que foi o Jô em 2022. E aí o Michael marcando o gol de número 500 aí na Neoquímica Arena. É interessante, né? Tem vários caras da base do Corinthians, apesar de não terem marcado os gols saindo exatamente da base, né? Foram em retornos, mas saiu o Jô. E o Maicon, representantes aí, com três jogadores nessas marcas importantes aí, redondas. E, pô, o não lembrar o primeiro gol é sacanagem, né, Gipsão? Pô.
1: E o Alzheimer tá, tá zoado.
2: <risos> o primeiro gol da Arena foi do Giovanni Augusto.
0: É, então foi do Giovanni Augusto. O do Jadson tava lá naquela partida, tava um frio do caramba, aliás, como hoje. Uma informação aqui, aquele jogo contra, do, pelo brasileiro contra o Grêmio foi marcado finalmente aí para segunda-feira, né? Uma segunda-feira, não segunda-feira, logo agora, na segunda-feira, dia 18 de setembro, 9 da noite, na Neo química Arena, depois dessa partida, o Corinthians vai ficar com a, um número igualado ali de jogos pelo Campeonato Brasileiro, a partida que tem, que tá faltando para completar o primeiro turno do, do Corinthians, né? E já adiantando, né, os nossos próximos adversários pelo Campeonato Brasileiro, tá tranquilinho, né, Ana? Tá tranquilinho.
2: Dava pra empatar
0: com o Goiás mesmo ontem. É, esses pontos aí que deixamos aí contra o Gás vão fazer falta. Enfim, o nosso próximo adversário é o Sem Mundial, nesse domingo, 4 da tarde, domingo, na Neoquímica Arena, o Sem Mundial. Depois o Corinthians vai enfrentar fora de casa o Fortaleza e depois ainda fora de casa vai enfrentar o time lá do Jardim Leonor. Depois em casa joga contra o Botafogo, o virtual campeão brasileiro, né? É, depois em casa também enfrentamos os, os urubus cariocas e fora de casa Enfrentaremos o Fluminense No primeiro turno Contra esses adversários Fizemos apenas 5 pontos De 18 pontos em disputa Fizemos apenas 5 Quanto você acha que a gente vai fazer agora, opção?
1: Olha, eu acho que, a gente... que o time Tá melhor do que o primeiro turno Não dá para comparar a lama que tava naquele momento
0: é, é, o primeiro jogo desses contra o Sem Mundial era o Danilo e o Luxemburgo assumiu e logo em seguida... Sim, né, sim. Tava no meio é, tava daquela aquela, confusão. bagunça
1: toda, né? Sim. É, é, então, nesse quesito, o time, hoje em dia, joga com uma formação... Tá acostumado a jogar junto, tem, tem já um modo de jogo mínimo, digo, acima do que tinha no primeiro turno. Mas eu acho que essa sequência vai ser extremamente difícil. Eu acho que se conseguir ele pegar ali uma meia dúzia de seis ou sete, pontos, está mais do que bom nessa, nessa, nessa correria aí.
2: É tranquilíssimo. Só que não, né? Você quer saber quantos pontos? é Palmeiras, Fortaleza, São Jardim Paulo...
0: Jardim Leonor, Botafogo, Flumin... Urubu e Fluminense. Não, mas tem o um Grêmio também aí, né? Tem o um Grêmio no meio, mas eu tô falando na lista do... isso.
2: 10 pontos.
0: Tá bom, hein? De, De 18? 10? Pô, tá oh. bom, mano. Tá bom. O, o aproveitamento do Corinthians no Brasileiro não é nem esse. Se for, já vai aumentar o aproveitamento do Brasileiro. E você, Dudu?
3: Mas eu vou ser mais otimista que a Ana vou colocar 11 pontos aí.
0: 11 pontos, que beleza. Também o Dudu apostando alto aí, apostando alto aí. All in. Olha, se Corinthians fizer 9 pontos eu vou estar tá tranquilo, viu? Tá feliz. Mas eu acho que vai ficar tipo no 6, 7. Não tô com muita muito otimismo não. Mas enfim, como eu falei aí, né, o nosso próximo adversário é o 100 Mundial nesse domingo. Como é que você vê essa partida, Ana?
2: O moral do time vai depender do, do, do jogo de terça-feira, mas não tem que depender. O Corinthians está lá embaixo na tabela. O, o, o Sem Mundial está tá jogando bem numa competição, mas o Campeonato Brasileiro está patinando um pouco. Acho é, que está tá na tá hora. Está patinando um
0: pouco, mas está em segundo. Né? É, <risos> Está é.
2: bem atrás, né? O Botafogo está.
0: É, mas e aí, né? Enfim.
2: Eu acho que está na hora. Já estou cansada também de perder desse time. Aí, apesar da gente não ter o Roger Guedes, eu acho que tá na hora da gente ganhar, nem que seja de gol de, de costas do Uri Alberto, mas tem que ganhar e eu acho que vão ser os três primeiros pontos aí do, dos dez que eu falei.
3: Falem mal, falem de mim, mas o único cara que ganhou desse time aí foi o Silvinho, né? Desde que o treinador português tá lá. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa ganhar esse jogo. É um campeonato à parte, a gente sabe, não importa. A gente podia estar em primeiro, eles em último, eles podiam estar em primeiro, a gente em último. Tem ganhado os caras. Tem ganhado eles, na arena ainda, né? A arena vai estar lotada, se eu não me engano vai ser o jogo da TV. Então, a gente tem tudo para ganhar. Aquele gol
0: clássico
3: que a gente faz tanto, cobrança de escanteio, cabeça do Gil 1x0. É, no
2: normalmente a gente toma esse gol, né? <risos>
0: Do, especialmente desse time, né? Exato. É, especialmente desse mas time. O o Gil vai
3: fazer. Tô confiante que o Gil vai fazer mais um domingo. Por mas a gente vê por aquelas barreiras
2: no, pra impedir os canteios, sabe? Tipo, bate e volta.
3: <risos> mas eu concordo que Ana, acho que vai depender muito da moral de terça-feira, né? Mas é um campeonato à parte independente do que aconteça a terça, tem que ganhar
1: no domingo. Olha, eu acho que é, é um jogo para empate. Acho que o jogo vai ser um empatinho. Tá com uma cara de empate para mim. É,
0: e isso se que você vai jogar bola. Tá difícil. Aí complicou.
1: Não, não, não. Eu digo assim: ter vontade de jogar bola. Porque ontem jogou mal, mas tá com vontade, tá correndo o time. Com todos os defeitos que a gente pode falar de vários jogadores, mas tá. Tava... O que a gente fez contra o time do Jardim Leonor lá na Copa do foi ridículo. Ninguém corria. Ontem, pelo menos, tá tava dando a alternativa de passe. Podia passar errado. Podia finalizar errado. Podia ter... até. Tinha... O time tava se movimentando em campo. Tava afim de jogar bola. Podia jogar mal. Mas eu acho que, assim, esse jogo, tá, pra mim, tá mais que um empatinho, assim.
0: É, eu não tô com essa confiança toda nesse time, não. É, gostaria de ser surpreendido e positivamente surpreendido aí nessa partida. Eu concordo que o Corinthians não, não tá jogando com vontade e faz tempo, né? E essa desconexão do torcedor com o que a gente vê em campo é, é enorme, né? E, e não vejo o Corinthians disputando um, uma partida de igual para igual. É, enfim, estou é, meio desanimado essa semana com os resultados. Mas vamos esperar aí para ver como é que vai ser na, até a semana que vem. De repente aqui eu estou mais feliz e mais tranquilo e, e confiante aí na semana que vem.
2: E a live vai ser sete da noite, né? depois do
0: 7 da noite. Nossa live, quase um pós-jogo ali, sete da noite do domingo. O jogo terminou às seis, seis e pouco. Sete a gente está aqui no ar gravando também o nosso podcast 352. E, Ana, o futebol feminino voltou, né? Tá de volta. Voltou. voltou. Tranquilo, né? As mulheradas ali, certeza de belos resultados.
2: parte boa de, de fazer essa live é comentar sobre o feminino, né? Porque o resto a gente fica aí sofrendo. Ai, será que vai dar? Será que não vai dar? O feminino não. O feminino fez dois jogos essa semana, duas vitórias, cinco gols, eh, oito gols marcados, nenhum sofrido. Quer dizer, jogou contra o Pinda pelo Campeonato Paulista, ganhou de 5x0, de uma tranquilidade, parecia um treino ali, é, ainda por cima, classificou antecipadamente para as semifinais do Campeonato Paulista, e hoje fez a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Santos, fora de casa, né? na vila, não estava cheia, mas o Corinthians 6, no primeiro tempo, 3x0, no segundo tempo, administrou, é, administrou tanto que as jogadoras algumas tomaram o cartão amarelo, até para ficar zerada para a final, acho que a gente tinha que tomar um pouco mais de cuidado com isso, mas nós não vamos, vamos ter de desfalque certos, né? A Vicky Albuquerque e a Tamires que, que forçaram o cartão amarelo, né? E a gente teve duas expulsões, uma bem merecida que foi com a Miriam e outra... Mais duvidosa que foi da Portilho. Então, essas quatro jogadoras não estarão disponíveis para o jogo de volta, mas o Corinthians tem um grande plantel e joga por uma diferença de três. A gente estava comentando: será que um dá contra o estudiantes? O Corinthians feminino tem três. Para... Fora de
0: casa, né? Marcados fora de casa. Fora de
2: casa, exatamente. Então, acredito que no, no sábado vai ser só festa na Fazendinha, né? Então, vai ser dia 2 de setembro, às 4h30 da tarde, vai ter transmissão do Sport TV, é, mas vamos lá comparecer, vamos fazer a festa, porque se a gente é, pode até perder de dois gols, vamos estar tá classificados para a final do, do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, contra a Ferroviária. Ah, só uma coisa que eu queria falar, terça-feira o, o presidente da CBF, que eu nunca lembro o nome dele, é, vai, definir, é, vai definir a, a situação na Pia, né? Então, talvez, eu acredito que eu acredito que a Pia não deve continuar, até pelo um até pela demissão de duas diretoras de futebol feminino da CBF, então, acredito que vai fazer uma reformulação total aí. E um dos cotados é o, o Arthur Elias. Então, talvez, é, no ano que vem, né? Não sei como é que vai ser, se vai ser esse ano, porque o ano que vem é de Olimpíada, então, talvez ele assumindo ainda agora... A gente perca o nosso técnico aí.
3: Mas o curioso também é que, se não for ele, pode ser a técnica da Ferroviária, que hoje ganhou e ganhou bem também, né? São os dois técnicos aí do, dos times femininos que estão cotados aí pra, pra, pra seleção, né? E aí, possivelmente, eles devem se enfrentar na final, né? Eu não lembro agora o nome da técnica, desculpa, da Ferroviária, mas tem tudo para eles fazerem a final.
2: Jéssica de Lima é o nome dela. Como? Jéssica é o nome dela.
0: Mas é isso então, meus amigos Vamos encerrando este podcast 351 E o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais Certo, meu amigo? Bora, vamos
1: lá Estamos ao vivo aqui no Facebook, no Youtube e no Twitch Temos também o Instagram, o Twitter O Soundcloud, iTunes, Disney, Spotify Telegram e TikTok Todos eles irão mandar quando tiver com TH só no Twitter que mandar timão.
0: É isso aí, meus amigos. Na semana que vem estaremos de volta às sete da noite gravando nosso, nossa live pós-jogo ali, depois desse clássico.
3: É, e o pessoal que está comprando a caneca e a camiseta posta nas redes sociais aí, porque tem gente aí que, tá, que falou que comprou, mas posta para a gente ver também. Se forem nos jogos, vai com a camiseta, leva a caneca, tira foto lá no estádio que vai ser legal.
0: É isso aí. Não sei se pode entrar com a caneca no, no estádio, né? Mas com a camiseta pode. Com a caneca, pode. acho que não foi.
1: <risos> camiseta pode, já foi.
0: É isso então, meus amigos. Muito obrigado. Espero todos vocês de novo na semana que vem, domingo, às 7 da noite, com todos com um sorrisos no rosto. Muito obrigado. Até domingo que vem. E vai, Corinthians. Vai, vai, vai Corinthians. Corinthians.